0: The
1: day. We are the people.
0: From where she came, I don't know which. Merhaba iyi günler, Transatlantikte karşınızdayız. Yine Washington'da, Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız, arkadaşlar. Merhaba. Ee, burası çok sıcak. Burası nasıl?
1: Sıcak ama geçen yazlara oranla daha iyi bence.
0: Hayır. Biz de bayağı bir yükselmiş durumda. Ee, Ömer sen de başlayalım bu hafta ve e, en favori ismimizi konuşmaya devam edelim. Hı. Kaldığımız yerden Donald Trump bayağı her gün yeni bir dava, yeni bir ifade şu bu. Ama bir diğer yandan da başkanlık iddiası çok güçlü bir şekilde sürüyor. Ee, her hafta bir şeyler yaşanıyor. Bu hafta da bayağı bir Trump gündemdeydi. Neler oldu, çok önemli değişiklikler yaşanıyor mu yoksa zaten bildiğimiz bir süreç devam mı ediyor? Normal şartlarda
2: çok önemli değişiklikler yaşanıyor, önemli gelişmeler var. Fakat Trump açısından bunlar ne kadar önemli, ne kadar her dengeleri değiştirir tartışmalı. Bu haftanın önemli gelişmesi Georgia eyaletindeki federal savcının seçimlerinin sonucunu değiştirmek suçuyla Yeni bir dava açmış olması. Dördüncü dava bu Trump'la ilgili. Federal savcı olmasına rağmen bu eyalet savcısı federal olarak gelen suçlamanın üzerine geliyor bu. Ve çok da detaylı yani 98 sayfalık bir iddianame. 20'den fazla isim var Trump başta olmak üzere. Bunların Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarını değiştirmek üzere ilerliyoruz giriştikleri bir bakıma komplo. Yani komplo derken bunun bunu nasıl a, operasyonel olarak geliştirdiklerinin bütün detayları var isimlerle beraber. Bu tabii a, federal seviyede açılmış olan davanın biraz daha detaylandırılması anlamına geliyor. Dolayısıyla a, Washington'daki federal davaya bir bakıma daha da fazla malzeme sağlıyor. Bütün bunlar gösteriyor ki aslında gittikçe a, ciddi, hukukçular arasında sistem üzerinde bir uh, uzlaşma var. O da uh, Trump'ın uh, 2020 seçimleri sonrasında sadece yalan söylemekle kalmaması fakat aktif olarak seçim sonuçlarının değiştirilmesi ve bunu darbe girişimi olarak görenler de var tabii uh, bir sonraki gelişme. Bunun uh, Ocak ayında uh, saldırısı saldırısıyla beraber ele alındığı dava bütün bunları bir araya getirdiğimizde hukuki açıdan Trump'ın başı belada. Fakat bunlar siyaseten neye tekabül ediyor diye baktığımızda Trump açısından hep konuştuğumuz büyük makrodinamikler değişmiyor. Yani seçmenler üzerinde bu davaların ciddi bir etkisi olmuyor. Hatta bir hafta geçti, gene bir dava var. Yani her her ay neredeyse yeni bir dava ekleniyor Trump'ın siciline. Ve bütün bunlar sonucunda ana mesele Trump bu suçlamalar nedeniyle kısa süre içinde hapse girme riskiyle karşı karşıya kalır mı? Amerika'da hukuk yavaş işliyor. Bu davaların bir şekilde jüri tarafından ele alınması, iddianamenin yargı sürecine girmesi ve bütün bu süreç aylar değil yıllar alabilecek bir süreç. Dolayısıyla seçimlere yetişmesi çok zor. Dolayısıyla Trump'ın her ne kadar hapse girme tehlikesi, riski varsa da böyle bir tehdit karşısındaysa da seçimlerden önce bunun gelmesi son derece zor. Bu da ne anlama geliyor? Trump açısından 2024'te seçimleri kazanmak sadece Beyaz Saray'a, Oval Office'e tekrar kavuşmak anlamına gelmeyecek. Hapise gitme riskinden kurtulma anlamına da gelecek. Hatta cumhuriyetçilerin kazanması, herhangi bir cumhuriyetçi adayın kazanması ki burada Desantis'ten de biraz konuşabiliriz bu Florida valisi. Onun kazanması veya başka bir cumhuriyetçi adayın kazanması durumunda bile Trump'ın aslında avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Trump'ın o kadar ciddi bir tavanı var ki parti içinde bu Trump dışındaki adaylar kazanmak için Trump'ı affedecekleri sözünü veriyorlar. Dolayısıyla bana göre bütün bu davalar senin soruna dönecek olursak son derece önemli. Yani hukuk düzeni açısından, Trump'ın yapmak istediğini göstermesi açısından, Amerika'da sistemin işleyişi açısından önemli. Ama siyaseten ve toplumsal olarak etkisi az. Hatta azalıyor bile diyebiliriz. Çünkü bu davaların sayısı arttıkça toplum üzerinde, medya üzerinde ve Trump'ın seçmenleri üzerindeki etkisi daha da azalıyor. Hatta kamçılayıcı bir etkide bulunuyor. Dolayısıyla bana göre en büyük Trump açısından risk Biden'ın kazanması. Biden kazandığı takdirde Trump'ın ciddi olarak bir hapse girme durumu olabilir. Ama onun dışındaki bütün senaryolar kendisinin kazanması veya kendisi dışındaki başka bir cumhuriyetçi adayın kazanması, DeSantis gibi Trump'ın işine yarayacaktır. Çünkü kendi affedilecektir. Son olarak da ile ilgili bir şey. Onu
0: istersen Ömer sonra soracağım Desantis'i. Önce e, Gönül'le bu Trump meselesini tekrar bir konuşalım. Desantis'i geçen hafta da konuşarız demiştik. Kalmıştı. E, ona tekrar dönelim. Gönül şunu sormak istiyorum. E, hep söylüyoruz. Şimdi Ömer de tekrarladı. Kısa vadede hapse girme riski yok. Hatta bu mahkemeler onun işine bile yarayabiliyor. Ee, hem parti içerisindeki gücü hem de kamuoyundaki nezdindeki gücünü. Ee, şeyi merak ediyorum, ee, demokratlar ve Trump karşıtları bundan hakikaten mutlu mu yoksa şunu diyenler de var mı? Ya bu adam yeter artık şey yapmayalım, ee, eline koz vermeyelim, ekmeğine yağ sürmeyelim gibi yaklaşımlar da var mı?
1: Yani aslında bence bölünmüş durumda hem bence Biden ekibi hem demokrat taban bu konuda bölünmüş durumda bir grup insan gerçekten şey söylüyor yani bunun bir bedeli olmalı seçim sonuçlarını geri çevirmeye çalışmasının e, demokrasinin altını oymaya çalışmasının bir bedeli olmalı ve bu bedel o kadar e, şey bir bedel olmalı ki ağır bir bedel olmalı ki bir daha hiç kimse Trump'ın yaptığı şeye kalkışmamalı. Ee, ve Ama bir kısım da şunu söylüyor ve haklı olarak da söylüyor eğer bundan bir sonuç çıkmayacaksa bu e, Trump'ı şey yapacak güçlendirecek yani Trump'ı öldürmeyen şey Trump'ı güçlendirecek söylemi var. E, bu yüzden biraz bölünmüş durumda şimdi bu Georgia'da olanlar e, Ömer'in bahsettiği e, şimdi federal e, düzeyde kabul edilen iddianameler var Georgia'da bir eyalet savcısının bu iddianameyi kabul etmiş olması şöyle bir önemi var e, Amerikan yasalarına göre eğer federal olarak mesela hüküm giyerse federal bir şeyde davada hüküm giyerse eğer Trump e, ve başkan seçilirse kendini affedebiliyor ya da herhangi birisi yani kendisi değil ama bir cumhuriyetçi bir başka aday başkan seçilirse Trump'ı affedebiliyor e, fakat eyalet bazında başlatılan davalarda böyle bir yetki yok yani Trump affedilemeyecek eğer hüküm giyerse e, ve hapse gidebilir. E, fakat e, yine şöyle bir durum var e, hüküm giyse Amerikan başkanlığı yapamaz mı? Yani bu onun Amerikan diyelim ki hüküm giydi Georgia'daki şeyden iddianamenin sonucundan davadan e, hüküm gerek çıktı e, ve Amerikan başkanı seçildi. Ne olacak o zaman? Amerikan başkanı olamayacak mı? Buna aslında tersini söyleyen anayasa hukukçuları da var fakat büyük bir çoğunluğu şunu diyor Amerikan yasalarına göre hükümlü dahi olsa, hüküm giymiş dahi olsa Amerikan başkanlığı yapabilir. Dolayısıyla bu, bu karmaşık durum bir şey yaratıyor. Yani demokrat tabanda da ya bu gerçekten doğru strateji şeyini yaratıyor fakat çoğunluğu yani yapılan kamu yoklamalarına göre demokrat e, tabanın çatlak seslere rağmen çoğunluğu şunu söylüyor bu, bu bir örnek teşkil etmeli. Yani Amerikan demokrasisi hiç e, bu kadar tehdit altında olmamıştı. Daha evvel hiç kimse yapılan seçimleri seçim sonuçlarını bu şekilde e, geriye çevirmeye çalışmamıştı. Diyelim ki Trump başkan seçildi. Elini kaldırarak yemin töreninde Amerikan anayasasını koruyacağına dair yemin edecek. Fakat bu kadar Amerikan anayasasını ayaklar altına almış bir insan olarak bu yeminin bir önemi olacak mı? Dolayısıyla biz e, bir örnek teşkil etsin Trump. Bur- bundan sonra gelecekteki hiçbir lider buna kalkışmayı dahi aklından aklından dahi geçirmesin. O nedenle e, bu şeylerin davalar art- arttırılmalı e, ve genel söylem de demokrasiyle ilgili olmalı. Ki Nitekim baktığınız zaman... E, Hani bir tane daha dava var bu e, şeyle bir e, porno yıldızı ile ilgili bir dava da var. Fakat genel olarak davaların temel söylemi e, Trump'ın Amerikan demokrasisinin altını oymaya çalıştığına dair bir söylem kullanılıyor. Ve bu tabii bilinçli seçilmiş bir söylem. Bu da Biden yönetiminin aslında kampanya stratejisini e, nasıl şekilleneceği hakkında bize bir fikir veriyor. Yani Biden nasıl kampanya yapacak? Ekonomiden bahsedecek. Bakın işte ekonomiyi toparladım. Ekonomik endikatörleri gösterecek. Altyapı şeylerinden, yatırımlarından vesaireden bahsedecek. Diğer taraftan da Trump seçilirse eğer Amerikan demokrasisi bir daha şey yapılması, toparlanması zor bir noktaya gidecek. Çok Belki de ölümcül bir, bir darbe yiyecek Amerikan demokrasisi. Söylemini kullanacaklar. Ee, ve bu, bu başarılı olur mu? Tabii bu, bu demokratları çok ciddi mobilize eder demokrat seçmeni sandığa gitmesi konusunda. Fakat e, Ömer'in geldiği noktaya geliyorum. Diğer taraftan bu stratejinin şöyle de bir şeyi var. E, negatif etkisi olacak Biden kampanyası için. Cumhuriyetçi tabanda ki bunları sadece hani Trump'ı destekleyen grup için söylemiyorum. Genel olarak cumhuriyetçi tabanda. Şöyle bir şey de var inanç da var e, bu davalar aslında Amerikan demokrasisiyle falan alakalı değil bunlar bütünüyle Biden'ın e, rakibini e, yargı eliyle e, diskalifiye etme çabası e, bu söylemi e, kullanıyor cumhuriyetçiler ve bunlar böyle marjinal radikal Trumpçı cumhuriyetçiler değil ana akım cumhuriyetçi söylendi bu yönde e, dolayısıyla e, bu söylem şeyi de e, yani Trump ekibi de Biden kampanyasına karşılık e, bakın işte asıl Amerikan demokrasisini tehdit eden Biden ekibi. Çünkü e, mahkemeleri bir sopa olarak kullanıyor. E, bu güçler ayrılığına aykırı e, sizin sesinizi Trump hep onu söylüyor zaten benim değil sizin sesinizi e, kesmeye çalışıyor e, demokratlar diyerek kendi tabanını da mobilize edebilir. Ee, ve bu e, şeyi polarizasyonu, ayrışmayı, zaten hali hazırda çok derin olan ayrışmayı çok daha derinleştirir. Ve bu derinleşmeden de Amerikan demokrasisi çok daha ciddi e, yara alır diye düşünüyorum.
0: Ömer, evet e, Desantis'e dönecek olursak e, bir ara e, yıldızı parlar gibi oldu. Sonra e, bir şey oldu, düşüş gördük. Trump'ın kopyası vesaire dendi ama tekrar galiba kendisinden konuşturmaya başladı sanki. Ne dersin? Evet. Bir sonra bir önceki
2: sorunla ilgili Ruşen bir yorumda bulunup ona geçeceğim. Şimdi stratejik olarak demokratların işine yarar mı Trump'ın bu şekilde davalar altında olması diye sordun. Aslında yani bir klasik laf var ya, yargıya karışamıyoruz lafı. Bu Türkiye'de çok geçerli değil ama Amerika'da bir sürü açıdan geçerli. Yani bu hukuk sisteminde gerçekten hani düşündüğünde Biden açısından belki de bu davaların açılması arka arkaya Trump'ı hep gündemde tutması ve Trump'ın bir mağduriyet söylemi kazanması nedeniyle stratejik açıdan siyasi açıdan, kampanya açısından iyi bir gelişme değil. Fakat bu Diyelim Biden şeye karar verdi. Ya bu davalar açılmasın. Bu adamı gündemde tutmayalım. Bence öyle bir sistem var ki özellikle eyalet sisteminde buna Biden engel olamayabilir. Yani eyalet savcıları zaten işleyen bir hukuk rejimi, hukuk sistemi üzerinden gidiyorlar. Yani şeyin elinde değil, Biden'ın elinde değil bu süreci kontrol etmek. Ha diyeceksin ki Adalet Bakanlığı ve işte e, federal savcıları kontrol edebilir. Orada bile çok sınırlı etkisi var. Yani Adalet Bakanı Amerika'da tamam başkan tarafından tayin ediliyor. Fakat e, anayasal olarak bağımsız olmak zorunda. Dolayısıyla yani bu stratejisine bana soracak olsam e, Biden açısından Trump'ın böyle bir mağduriyet söylemi kazanması ve Cumhuriyetçi Parti için de zemin kazanması çok iyi bir gelişme değil. Fakat bazıları da diyecekler ki Trump'ın geri gelme ihtimali, Trump'ın güçlenme ihtimali gönülün ifade ettiği gibi demokratik tabanı da kamçılıyor ve seçimlere daha büyük katılımı sağlayabilir. Yani şimdi Desantis'e gelelim. Diyelim Desantis adayı oldu. Desantis adayı olduğunda aynı derecede sandığa gitme oranı olmayabilir demokratlarda. Trump o kadar kutuplaştırıcı bir isim ki bir bakıma Trump'ın gündemde olması stratejik olarak da kampanya açısından da işine yarıyor olabilir Biden'a. Fakat söylemeye çalıştığım şey Biden'ın elinde değil artık. Bu ıı, nereye gitti? Okyay'dan çıktı ve sistem işliyor. DeSantis'e gelecek olursak DeSantis senin de ifade ettiğin gibi ıı, yaklaşık ıı, bir yıldır en güçlü Trump ıı, alternatifi olarak ele alınıyordu. Bunun temel nedeni de Florida gibi çok önemli bir eyaletti. E, vali oluşu ve aynı zamanda Trump gibi de e, bir söyleme sahip olmasıydı Fakat şöyle bir dezavantaj, dezavantajı deavanttaşı var desantisin onunla çalışmış olanlar ve onu dinleyenler ki Amerikan kamuoyunun önemli bir kısmı daha henüz e, ulusal kanallarda desantisi kampanya olarak görmedi ve desantisi nasıl konuştuğuna e, Vakıf değiller tam bilmiyorlar desantis kimdir stili nedir karizmatik midir değil midir Dinlediğinde desantisi, Karizmatik olmadığını çok iyi anlıyorsun. Yani bu iyi bir konuşmacı değil. Ee, ve bazı siyasetçilerde öyle bir kumaş vardır ki hemen etkiler girdiği odayı. O tür bir siyasetçi değil. Dolayısıyla bir karizmatik olmayışından gelen bir sorun var. İkincisi kişilik olarak da kendisiyle çalışmış insanlar ekip çalışması yapmaya yatkın olmadığını, kampanyaları paralize eden, iç oyunlar çevirebildiğini söylüyorlar. Dolayısıyla kampanyasında da harmoni yok gibi. Bütün bunlar nedeniyle bir de kendi verdiği stratejik kararların bana göre çok mantıklı olmaması. Mesela adaylığını Twitter üzerinden açıklamaya çalışması. Yani o kadar Trump'ı kendine rakip görüyor ki zannediyor ki işte Trump Twitter'ı çok iyi kullandığı için, sosyal medyayı çok iyi kullandığı için seçildi. Halbuki Amerika'da halkın %75'inin Twitter'la bir alakası yok. Yani sosyal medya üzerinden bir adaylık açıklaması ki o Twitter üzerinde de teknik arızalar olduğu yapamadı bana göre bir hataydı. Sonrasında Trump'a mesafe alamayışı, Trump'ın suyuna gitmesi, Trump'ı koruyucu olması da bir hataydı. Şu anda ne yapıyor? Biraz toparlanma var gibi ama zayıf bir toparlanma. Trump'a biraz saldırmaya başladı. Mesela ne dedi? Kimse hukukun üstünde değildir. Gibi bir söylem kullanmaya başladı. Yani Trump'ın da bir bakıma suçluysa cezasını çekmesi gerektiğini ima ediyor. Tam açıkça söyleyemiyor ama ima ediyor en azından. Burada biraz Trump'la mesafe alması önemli. Ama öte yandan Trump'ın söylemine o kadar aynı zamanda bağlı ki yani aynı şeyi söylüyor. Bağlı derken yani aynı paradigmadan yola çıkıyor. Mesela ben... Florida'dan geleceğim ve Washington'daki bataklığı uh, kurutacağım. Şimdi Washington'daki bataklığı kurutacağım demek var üslup olarak. Bir de Washington'a geldiğimde boğazları kesmeye başlayacağım, kelleleri kesmeye başlayacağım demek var. Bunu demeye başladı. Mesela kelle kesmek, hatta İngilizcesi boğazı kesmek, street the throat diyor. Ve bu uh, fazla radikal, fazla sert görülmeye başlandı. Yani stil olarak da tam üslubunu belirleyemeyen, Sert gözüken mesela kölelikle ilgili Amerika'nın geçmişiyle ilgili gereksiz konularda kölelik bir bakıma biraz da da onlar için bir şeyler öğrendiler köleler ve yetenekler kazandılar diyecek kadar da ileri gidebilen siyahlarla Amerika'nın ki Trump'ın da ciddi bir siyah tabanı var onlarla arasını bozabilecek kölelik gibi artık yani siyah beyaz bir konuda gri bir yer bulmaya çalışan bir söylem tutturması bu kültürel konularda da bana göre beceriksizlik. Bütün bunlar nedeniyle DeSantis konusundaki hayal kırıklığı Amerika'da devam ediyor diyebiliriz. Fakat kampanya henüz bütün gücüyle başlamadı. Hala Trump'a karşı baktığımızda DeSantis diğer adaylardan en azından 10-15 puan daha önde. Fakat arkadan gelecek sürpriz bir isim. Hem DeSantis'i hem Trump'ı da geçebilir diye düşünüyorum ben. Yani henüz çok erken. Bütün isimlere daha henüz Amerika tanışmadı ve bu ön seçimlerde işte Iowa'da olacak, New Hampshire'da olacak ön seçimlerde belli olur gidişat. Bana göre bir sürpriz cumhuriyetçi de çıkıp hem de hem Trump'ı zorlayabilir.
0: Gönül e, savaşa geçelim. E, 18 ay olmuş. Yani e, her an bitebilir diye düşünen her şey. Kaç kere konuştuk? Yani başladığından beri. Şimdi NATO'dan bir açıklama geliyor, bir e, üst düzey yetkilinin, yani Ukrayna biraz toprak vermeyi kabul etse, biz de onları NATO'ya alsak ve savaş böyle bitse falan gibi bir açıklama. Bu tabii Kiev'i çok e, kızdırmış. E, şu haliyle e, nasıl görülüyor? Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın gidişatında birinci derecede yakından takip eden ve Belki de müdahil olan bir şey. Orada da inişli çıkışlı tartışmalar oldu. Hep siz aktardınız. Şu haliyle bakıldığı zaman savaş artık eskisi kadar ilgi ve merak uyandırmıyor mu? Yoksa hala gündemde.
1: E, gündemde ve bu 2024 artık seçim kampanyalarına girildiğinde çok daha fazla gündemde olacak. Yani çünkü Amerika'daki seçim kampanyasının bence önemli şeylerinden bir tanesi. Ee, tartışma alanlarından bir tanesi olacak. Yani hep söyli, hani hep şöyle bir şey söyleniyor da işte e, savaşlar işte dış, dış politikada adıla, atılan adımlar seçim kaybettirmiyor ya da kazandırmıyor deniyor. Ama aslında hani bakarsan 2010-2004 yılındaki Irak e, şeyini yani müdahalesi 2004 Amerika seçimlerini etkilemişti, kilit bir rol oynamıştı. Şimdi Ukrayna meselesinin de böyle bir rol oynama potansiyeli var. Bence şu nedenle en çok var. Biden yönetiminin, yani iç Amerikan iç siyasetiyle bir şeyi var, bir paralelliği var. Neden bir paralelliği var? Biden yönetimi... Biden Trump'a karşı seçim kazandı değil mi? Öyle Amerikan başkanı oldu. Ve kendisini anti-Trump bir figür olarak gösterme çabası içindeydi. Bu çabanın en önemli ayağı bence şunu söylemekti. Ben demokratik bir figürüm. Yani bir tarafta Trump gibi Amerikan demokrasisinin altına oym- oymaya çalışan bir lider var. Ben Amerikan demokrasisini yeniden rayına oturtacak insanım. Yani bu demokrasi meselesi Biden yönetiminin, başlangıçtan itibaren, kampanyadan itibaren gündeminin önemli bir parçası oldu. Ve sonra işte dış politika dedi bizim demokrasi, insan hakları meselesi dış politikamızın önemli bir ayağını oluşturacak vesaire dedi. ha Bunlar bir şeye dönüşmedi büyük oranda. Fakat böyle bir söylem oldu. Ve Ukrayna patladı. Şimdi Ukrayna meselesini de Biden, bu içerideki demokrasi ajandasının önemli bir dış ayağı olarak, lanse ediyor. Diyor ki içeride nasıl Amerikan demokrasisi için e, ölümüne bir şey mücadele veriyorsam ben e, dünyada da otokratlara karşı demokrasiyi savunan Bir mücadele veriyorum ve Ukrayna aslında bu mücadelenin bir parçası. Yani Ukrayna'yı işte bizden çok binlerce kilometre uzakta yabancı bir ülke için verilen ayrılan kaynak verilen bir mücadele olarak görmeyin. Aslında mücadele aynı mücadele demokrasi mücadelesi. Trump'a karşı verdiğimiz mücadele de Putin'e karşı verdiğimiz mücadele de bir demokrasi mücadelesi söylemini öne sürüyor. Dolayısıyla 2024 Amerika'daki seçimlerin bu şeyin önemli bir söylemin önemli bir kısmını oluşturacak Ukrayna. Diğer taraftan da işte cumhuriyetçi kesim var. Yani özellikle Trump mesela Biden diyor ki ne kadar gerekirse ben yardım edeceğim diyor Ukrayna'ya. Askeri yardım, finansal yardım ne gerekiyorsa yapılmaya devam edilecek diyor. Trump da diyor ki ben başkan seçilirsem bir günde bitiririm her şeyi diyor. Ee, yani Los falan gibi isimler de var. Bunlar işte e, Ukrayna'ya verilen yardım, Amerikan yardımını çok eleştiriyorlar. Diğer taraftan Mike Pence gibi daha cumhuriyetçilerin e, geleneksel dış politika söylemini benimseyip ya Amerika dünyada önemli bir rol oynamaya devam etmelidir. Hani bu nedenle de Ukrayna'yı desteklemek, savunmak önemlidir diyen cumhuriyetçi adaylar var. Fakat şu anda bakıldığında yani Trump'ın ve Biden'ın Ukrayna vizyonu birbirinden çok farklı. Bu nedenle de Ukrayna Amerika'nın iç siyaset gündeminde de olmaya devam edecek. Ve Amerika'nın seçim sonuçları Amerika'nın Ukrayna meselesinde oynayacağı rolü de belirleyecek büyük oranda. O yüzden ben o ilginin şey yapacağını azalacağını vesaire düşünmüyorum.
0: Peki Ömer sen ne diyorsun ee, özellikle biraz da e, askeri okul hocası olarak olayın askeri gelişiminde e, değişik bir şeyler var mı? Çünkü e, bir karşı saldırı oldu bir şeyler olur mu dendi pek bir şey çıkmadı anlaşılan. Arada sırada e, önemli yerleşim merkezlerine saldırılar oluyor ama savaş sanki baya bir rutin bir şekilde gidiyor sürüyor mu sürmüyor mu? Dışarıdan bakanlar çok fazla fark etmiyorlar. Arada düşen haberler de çok fazla ilgi de yaratmıyor diyebiliyorum.
2: Evet, dünya kamuoyu, Amerikan kamuoyu da kanıksadı bu savaşı. Ve savaş düşük yoğunlukla devam ediyor zannediliyor. Aslında ciddi bir yoğunlukla devam ediyor. Yani cepheden çok ciddi zayiat raporları geliyor. Ukrayna şu ana kadar kaybettiği asker sayısını açıklamadı. Fakat Washington Post'ta, New York Times'ta Ukrayna'ya giden gazetecilerin raporları Ukrayna'daki moralin de artık düşmekte olduğunu toplumsal olarak ciddi bir yorgunluk içinde oldukları ve sistemin bunu devam ettirmekte çok zorlandığını söylüyor. İki ay önce başlayan bir taarruz var senin söylediğin gibi ve çok büyük şaşalarla başladı yani o kadar büyük beklentiler yaratıldı ki o Ukrayna taarruzuyla ilgili. Zannedildi ki işte ilgiden Ukrayna açısından savaş bir bakıma Rusya'nın bütün yenilgisiyle topraklardan çıkmasıyla sonuçlanacak. Halbuki öyle olmadı. Yani askeri açıdan baktığında savunma yapmak her zaman taarruzdan daha kolay. Ve Rusya bu tür bir savunmaya girmek için ele geçirdiği topraklarda elinde yaklaşık bir yıl vardı ve çok ciddi bir şekilde bu savunmaya hazırlandı. Ukrayna her ne kadar tank almış olsa da istediği uçakları ve uzun menzilli füzeleri alamadı Amerika'dan. Dolayısıyla Ukrayna'daki askeri kaynaklarda bu taarruzun göreceli başarısızlığı yani yeterince toprak alınamıyor olmasını ve bir bakıma bir işte sıkışmışlık içinde statikonun devam ediyor olmasını ellerindeki teknolojinin, füze teknolojisinin ve uçak uçakların olmayışına bağlıyorlar ve Amerika'nın Ayak sürmesini yani bir şekilde Amerika'nın istediği kadar kendilerinin istediği kadar ıı, askeri yardım yapmamasını ıı, eleştiriyorlar. Amerika açısından bakacak olursak Amerika ıı, bu daha geçen hafta kongreye Biden 20 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi Ukrayna'ya yolladı. Bu ıı, zaten 60 milyar dolarlık ki bunun 40 milyar doları askeri yardım 60 milyar doların üzerine eklenen bir 20 milyar dolarlık fatura. Yani 80 milyar dolarlık bir e, askeri ve ekonomik yardım içinde e, NATO'daki en büyük destekçisi. E, sen sorarken Amerika bunu izliyor dedin. Amerika aktif olarak bu savaşın içinde. Hatta Türkiye gibi ülkelerin gözünde savaş Ukrayna ile Rusya arasında değil savaş NATO ile Ukrayna arasında. NATO bütünlüğüyle e, bu e, Ukrayna'nın arkasında ve Ukrayna eğer yenilmediyse Ukrayna ordusu 18 aydır. Direniyorsa ve bugün karşı taarruza geçebiliyorsa bu yani tabii ki Ukrayna'nın kahramanca savaşı, savaşı olmasını takdir etmek gerekiyor. Fakat bu NATO'dan özellikle de Amerika'dan gelen destek sayesinde bunu teslim etmek gerekiyor. Ve bu destek karşısında Amerika bir bakıma büyük bir zafer bekliyor gibiydi. Özellikle Amerika'daki kamuoyu yani Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını bekliyor gibiydi. Öyle bir şey olmayacak. Yani bütün askeri uzmanların uzlaştıkları konu bu savaşın uzun süre devam edebileceği hatta Frozen Conflict dediğimiz donmuş uh, Karabağ gibi uh, bir uh, çatışmaya da dönebileceği uh, yönünde. Yani yıllarca devam edebilecek bir çatışma. Fakat NATO'nun, Amerika'nın bu kadar ciddi bir şekilde destek verdiği bir savaşın yıllarca devam etmesi demek Amerika'da uh, siyasi konjonktürün bir şekilde değişmesi demek, buna desteğin devam edip etmeyeceği belli değil. Ukrayna'nın yorulması, binlerce asker kaybediyorlar ve zamanın genelde Putin lehine işliyor olması gibi bir söylem de var. Yani Rusya sonuçta daha güçlü olduğu belli. Her ne kadar ekonomik açıdan zorluklar çekiyorsa da Ruble son iki yılın en düşük seviyesine ulaştığı Rusya'da da bir ekonomik kriz var. Ama Rusya'nın askeri açıdan, ekonomik açıdan ve tabii ki toplumsal açıdan yani 120 milyonluk, 150 milyonluk bir Rusya'nın 40 milyonluk, 45 milyonluk bir Ukrayna'ya dayanması çok daha kolay. Bu arada Ukrayna'nın Polonya gibi aslında kendisini destekleyen ülkelerle de arası açılıyor. Çünkü Ukrayna tanın satamıyor Karadeniz'de yaşanan sorunlar nedeniyle ve kara üzerinden ihracat yapmaya çalışıyor. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın komşularının aynı zamanda tarım sektörünü korumaları açısından bazı korumacı yöntemler uygulamalarına izin verdi. Ukrayna buna karşı çıkıyor ve Polonya ile bir kriz var aralarında. Polonya'nın zaten Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiği ortada. Milyonlarca Ukraynalı, Polonya'da şu anda yani Sur- Suriyeli meselesi gibi Türkiye'nin onların da bir Ukraynalı meselesi olmaya başladı. 4-5 milyondan bahsediliyor. Ve e, bu savaşa Avrupa'nın da ne kadar dayanabileceği, özellikle de Ukrayna'nın komşularının, Polonya gibi önemli bir komşunun ne kadar dayanabileceğini de göz önüne almak gerekiyor. Dolayısıyla hem askeri açıdan baktığımızda ortada bir tıkanıklık var. Ukrayna'nın e, dayanma gücünün sınırlarına varıyoruz ve büyük bir zafer söz konusu değil Ukrayna açısından. Hatta ciddi bir moral bozukluğu var. Hem de siyasi açıdan da Amerika'da ilginin azaldığı, buna rağmen Biden'ın devam ettirdiği ama seçimlerde Biden'ın bunu bir zafer konuşmasına eklemesi çok zor. Yani Ukrayna'da büyük bir zafer kazanıyoruz demesi çok zor. Hatta bu bir mesele, bir sorun, negatif bir sorun haline gelmeye başladı. Çünkü Amerika'da bütçe açığı var ve ekonomik sorunlar aslında birazcık daha iyi gidiyor ekonomi. Fakat buna rağmen bütçe ve enflasyon meselesinde Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya bu kadar yardım ediyoruz. Bu yardımın nereye gittiği, Ukrayna'daki yolsuzlukların devamı konusundaki raporlar nedeniyle saldıracaklar Biden'a ve Biden'ın Ukrayna'yı bir pozitif hikaye olarak anlatması, pozitif söyleme ulaştırması zor gözüküyor seçimlerde. Aslında çok ihtiyacı var Amerika'nın Ukrayna'nın bir ciddi zafer kazanmasına fakat bu ciddi zafer kazanması ancak daha uzun misil daha uzun şeye sahip
1: Menzili. menzile
2: sahip misiller artı F16'ların verilmesi gibi bir yere dayanmış durumda burada da en büyük mesele tabii ki Rusya'yı provoke etmemek yani eğer bu uzun menzilli füzeler verilirse F16'lar verilirse Ukrayna'da şöyle bir mantık hakim top yekün savaşdayız Rusya ile. Ve eğer Topyekün savaştaysak Rusya ile Rusya nasıl bizim topraklarımıza saldırıyorsa biz de Rusya topraklarına saldırabiliriz. Yani sadece kendi topraklarımızı korumak değil ama aynı zamanda tedariklerin geldiği, tedarik zincirinin olduğu süplay, yani bütün malzemelerin geldiği yollara artı Rusya'nın Kırım değil Ukrayna'nın kendi toprakları olarak gördüğü topraklarda ama Rusya'nın hatta Moskova'nın bile Saldır- saldırıya açık olduğu bir döneme gidebilir ya savaş. Bu tür bir provokasyon yaşanırsa buna provokasyon diyorum ama Ukrayna buna ıı, kendini savunma diyecektir. Bu tür bir provokasyon acaba Putin'i ıı, nükleere doğru zorlar mı? Hep bu mesele bir, yan, bir yerde askeri uzmanların kafasında. Yani Rusya ıı, nükleer bir güç ve Rusya eğer kaybetmeye başlarsa yani o Amerika'nın beklediği iyi haberler gelirse Ukrayna cephesinden ve Putin çok zor durumda kalırsa zaten topyekun bir şey yaptı seferberlik ilan etti ciddi bir sayıda Rus askeri cephede bütün bunlara rağmen Rusya ciddi bir hezimetle karşı karşıya kalırsa nükleere başvurur mu meselesi de var. O nedenle Amerika frene basıyor. F-16'lar konusunda ve uzun menzilli füze vermek konusunda. Bütün bunlarda da dönelim. Bir tıkanıklık yaratıyor. Hem cephede hem de Amerikan
0: siyasetinde. Evet, e, toparlayalım. E, diyeceğim. Gönül ekleyeceğim bir şey var mıydı?
1: Evet, Ruşen. o. Ekleyeyim ondan sonra <gülüyor> bitirelim. E, şimdi şey var. E, savaşta aslında Karadeniz, Ruşen, kilit bir nokta haline geliyor. Kilit bir yer haline geliyor ve bence bunun çok önemli sonuçları olacak yani NATO-Rusya gerilimi açısından işte Türkiye-ABD ilişkileri açısından enerji fiyatları açısından bunun önemli bir şey önemli sonuçları olacağını düşünüyorum şimdi bugüne kadar Savaştan bahsederken işte neden bahsediyorduk? İşte Ukrayna'nın doğusundan bahsediyorduk, Kiev'i e, savunmak gerektiğinden vesaire bahsediyorduk ve Amerika da hep yardım ederken askeri destek e, şey askeri yardım verirken Ukrayna'ya diyordu ki e, Rusya topraklarını hedef almayacaksın. Neden? Çünkü biz bu savaşın Rusya ve NATO arasında yani her ne kadar öyle olsa da e, şey olarak. E, Rusya ve NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz diyordu. Bu bir. İkincisi, Türkiye mesela Karadeniz'de çok fazla NATO misyonu istemiyordu. Ve şunu söylüyordu. İşte Karadeniz yine bu NATO ve Rusya arasında bir savaşa dönüşmemeli. Putin'i provoke etmemeliyiz. Çünkü daha fazla NATO varlığı bölgede. Karadeniz'de Putin'i provoke edecektir, savaşı gerginliği tırmandıracaktır, bütün söylenenler vardı. Fakat şimdi bugün geldiğimiz noktada tam bu e, ölü alınmaya çalışılan şey oluyor. Nedir o? NATO ve Rusya çok tehlikeli bir şekilde karşı karşıya geliyor ve Karadeniz'de karşı karşıya geliyor. Mesela işte bu şey Tahıl anlaşmasını sona erdiğini, erdirdiğini açıkladığından beri Rusya Ukrayna limanlarını bir abluka altına almış durumda. Ve hatta yani hatırlarsan oradaki gemi geçişlerini e, e, sevkiyata engellemeye çalışıyor. Ve bu tabii pek çok açıdan çok büyük bir problem. Ee, Ukrayna ne yaptı buna yanıt olarak? Tahıl anlaşmasından çekilmesine Rusya'nın yanıt olarak e, işte Tuna nehrindeki limanları kullanarak e, şeye, dünyaya ulaştırmaya çalışıyor tahılını. Tabii Yani kapasite orada çok daha az. Karadeniz'in üstlendiği fonksiyonu o anlamda yani Ukrayna'nın tahılını vesairesini dünyaya ulaştırma konusunda üstlendiği fonksiyonu Tuna Nehri üstlenemiyor. Ama Avrupa, Amerika, Batı dünyası bir araya geldi ve dedi ki bu kapasiteyi arttırmamız lazım. İşte mesela şu anda Romanya devreye girmiş durumda. Diyor ki ya Ukrayna sadece kendi limanlarını kullanmasın. Bizim orada e, çok sağlam altyapı yap, şey yaptık, inşa ettik. Bizim limanlarımızı da kullansın. Hatta Adriyatik vesaire kullanılsın ve bu tahıl bir şekilde Ukrayna tahılını dünyaya buluşturalım. Bunun için bir çaba söz konusu. Fakat e, Rusya ne diyor? Karadeniz'de diyor herhangi bir Ukrayna limanına giden gemiyi ben şey kabul edeceğim. Askeri mühimmat e, taşıyor varsayacağım ve e, her şey mübah diyor. Ukrayna'da benzer bir şey söyledi. Dedi ki artık benim için de Rusya limanlarına saldırmak e, benim kendimi savunma hakkımdır. Dolayısıyla Karadeniz'de çok c- gerginlik inanılmaz tırmanmış durumda. Bir taraftan işte NATO birlikleri devreye geziyor, diğer taraftan Artık gemiler mesela Romanya limanlarını ki Romanya biliyorsun NATO üyesi ülke ya da Bulgaristan, Bulgaristan da NATO üyesi, Bulgaristan'ın karasularını kullanarak şey yapmaya çalışıyorlar, bu deniz ticaretini sürdürmeye çalışıyorlar. Ve Rusya da diyor ki ben saldıracağım. Nitekim ne yaptı? Geçenlerde bir Türk gemisini durdurdu. Ee, Karadeniz, şey, Bulgaristan Karasularında yani NATO ülkesinin Karasularında uyarı atışı yaptı. Ee, hani sonra salı verdi deniyor ama şimdi gerginlik bir taraftan da bu Tuna Nehri'ndeki şeyleri bombalıyor Rusya, ee, Ukrayna'nın e, tahıl silolarını bombalıyor. Şimdi öyle bir şey durumdayız ki Karadeniz ilk kez bu 18 ay içerisinde savaşın e, kilit noktası haline geldi. Şimdi bunun şöyle bir sonucu var aslında ne kadar isteseler de istemeseler de bu Rusya ve NATO'yu direkt karşı karşıya getirdi. Herhangi bir kriz olabilir ki nitekim hatırla yani Mart ayında konuşmuştuk bunu bir Amerikan drone'unu düşürmüştü Rusya. Bir şekilde mesele toparlanandı çünkü pro yüksel, yani şey çatışma tansiyon yükselsin istemedi iki tarafta fakat bundan sonra bu tür şeylerin olma ihtimali çok daha yüksek. Böyle bir durumda ne olacak bu bir. İkincisi e, bugüne kadar Türkiye diyordu ki işte Amerika'ya NATO'ya biz yani provoke etmeyin şeyi Putin'i e, Karadeniz'de e, NATO misyonu istemiyorum NATO varlığını arttırmayın diyordu ve Amerika'da çok Türkiye'nin üstüne gitmiyordu. Şimdi eğer mevcut durumda Karadeniz'in bu kadar kilit bir öneme sahip olduğu bir durumda Amerika Türkiye'yi daha fazla zorlayabilir ya da NATO üyeleri Türkiye'yi daha fazla zorlayabilir Bir NATO misyonu için Karadeniz'de ve bu Amerika şey NATO ve Türkiye arasında Amerika ve Türkiye arasındaki gerginliği tırmandırabilir mi? Bu da bir mesele ve üçüncü onunla kapatayım. Üçüncü sorun yani savaşın Karadeniz'e taşınmış olmasının yarattığı üçüncü yaratacağı üçüncü potansiyel sorun tabii enerji fiyatları. Yani global petrolün yüzde üçü Karadeniz'den geçiyor ve Evet buradaki o şeyin e, sekteye uğraması o deniz ticaretinin sekteye uğraması e, petrol fiyatlarını da artıracaktır ve bu hem Amerika hem Avrupa üzerinde bir ekstra baskı oluşturacaktır yani Karadeniz'de bir şeyler yapalım e, baskısı ve dediğim gibi bu da Türkiye ile NATO ilişkilerinde yeni bir e, şeye sebep olabilir gerginlik noktasında sebep olabilir
0: Evet, çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, eğer önümüzdeki hafta çok önemli başka gelişmeler olmazsa şeyi de sormak istiyorum. Bugün e, dağıtmayalım konuyu diye erteledim. Es kaza Trump kazanırsa ABD'nin savaşa bakışı köklü bir şekilde değişir mi diye bir soru var ortada. Tabii biraz spekülatif bir soru ama herhalde Putin'in ve Zelenski'nin önemsediği bir sorudur başkalarının da. Onu da önümüzdeki haftalarda ya da mümkünse haftaya konuşalım. Derim. Çok teşekkürler Ömer Taşpınara ve Gönül Tola teşekkürler. Transatlantiyi burada sonlandırıyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.